0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Bienvenue à vous qui écoutez le tout premier épisode de la saison. Je suis Joséphine Bonardo et je reçois aujourd'hui à mon micro Antoine Sorel, photographe, vidéaste et créatif qui s'est longtemps ignoré. À son compte, depuis quelques années, Antoine réalise en son et en images les histoires d'entreprises, de marques et de produits. Et puis, lorsqu'il le peut, il aime aussi mettre en lumière les récits d'artistes. Et je peux vous assurer qu'en plus d'être de grande qualité, ses narrations sont toujours justes et sensibles. En parallèle de la vidéo, Antoine travaille son troisième œil grâce à la photographie. Son appareil photo de rue, comme il l'appelle autour du cou, il arpente la ville aux premières heures du jour, ou saisit l'instant chez lui, lorsque la lumière perce les murs. Ensemble, nous avons parlé d'opportunités qui ouvrent inconsciemment à la créativité, d'apprentissage et de rodage dans la création, et de comment apprendre à observer le monde autrement. Notre rencontre a été également l'occasion d'une balade en images autour de chez lui, à Paris. J'ai eu la chance d'observer son regard sur ce qui l'entoure et d'apprendre quelques techniques photographiques. J'espère que vous pardonnerez par avance les bruits de la circulation en fond sonore. Et oui, aucun filtre, nos échanges étaient sur le vif. Vous pourrez retrouver toutes les photos capturées il y a déjà quelques temps à la fin du mois de janvier sur le compte Instagram d'Antoine et sur celui du podcast. Je vous indique tout en description de l'épisode. Allez, c'est parti
1: Là on est dans le deuxième arrondissement, à côté d'un scooter rouge, si vous nous cherchez. Euh, ouais, deuxième arrondissement de Paris, donc vraiment le centre où il y a pas mal de trucs à photographier, parce qu'il y a quand même pas mal d'activités. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis l'environnement est quand même assez joli, les bâtiments sont, sont, sont beaux. Attends, peut-être un truc. Voilà.
0: Alors est-ce que tu peux nous dire ce que tu viens de faire je viens de,
1: un, je viens de voir un type tout seul sur un banc et je trouve ça assez intéressant. Ouais. On est sur une petite place où il y a un, un homme qui est assis seul sur un banc. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il est assis en plein milieu du banc. Du coup ça fait une petite symétrie et en face de lui en fait il y a une rue. Enfin il y a un passage entre deux immeubles et du coup ça fait vraiment une symétrie assez assez cool. J'ai adapté un peu les, les réglages en fonction de la lumière. Donc là, vu qu'on est en fin de journée en hiver, il fait un peu gris et euh, c'est pas très lumineux. Donc, euh, donc oui, j'ai réglé en fonction de ça. Et euh, j'ai surtout euh, appliqué directement du noir et blanc là parce que je trouvais que ça, ça pouvait marcher. En gros, je trouve que le noir et blanc fonctionne quand il fait pas beau. Parce qu'en couleur, c'est pas toujours euh, très cool. Mais bon, ça, après, je peux retoucher en post-prod. Donc il a, a pas de drame si c'était pas le, le bon réglage. Au début, quand on commence à prendre des photos dans la rue, euh, on cherche le truc parfait et tout. Et c'est... Euh, en fait, il faut une espèce de une partie de rodage, donc on se m'a shooté plein de trucs différents. Mais c'est pas forcément pour avoir une photo, une photo sympa à la fin, mais juste pour se mettre dans l'exercice et dans la dynamique de faire des photos. Et en fait, une fois qu'on a fait, je sais pas, 10, 20 photos comme ça, après, en fait le truc vient tout seul et la, la créativité arrive, arrive d'elle-même parce qu'on est vraiment dans cette zone. Et du coup, il y a vraiment ce, ce moment de rodage en fait, que, je trouve, que je trouve assez important à avoir. Et, tu le moi, je le retrouve sur les shootings avec des clients où, où il me faut une, ouais, une bonne demi-heure avant d'arriver à obtenir quelque chose de cool. Au début du shooting, c'est ouais, toujours hein, difficile à appréhender.
0: Nous arrêtons notre balade et nous nous installons chez Antoine, autour de la table à manger, dans son appartement au cœur de Paris. Et là, je lui ai demandé s'il se souvenait de l'enfant créatif qu'il était.
1: Ma mère disait que j'étais très créatif, un, un petit artiste elle disait. Sauf que je ne vois pas du tout ce que j'ai créé. <rire> euh, ouais, apparemment j'étais un enfant qui avait plein d'idées, euh, qui faisait plein de choses, euh, mais euh, j'ai pas de souvenir de choses que j'ai fait. Genre j'ai pas forcément fait de dessin, j'ai pas fait de photos quand j'étais gamin, euh, je faisais pas de musique, j'aimais pas ça d'ailleurs. Euh, donc ouais, apparemment j'étais créatif, mais ce sont des dires. <rire> Moi, je n'ai pas de preuves. J'ai grandi dans un environnement où mes parents écoutaient vachement de classiques. Euh, quand ils étaient à la maison, il ouais, y avait pas mal de classiques qui tournaient, notamment le dimanche, quand ils étaient là et qu'ils ne bossaient pas. Ils avaient pas mal de bouquins, mais pas avec des images, du coup. Euh, <rire> et vu que je lisais pas beaucoup, bah, je ne les utilisais pas. Je regardais un peu les photos que faisait mon père. Quand il était jeune, il faisait pas mal, euh, enfin, il faisait pas mal de photos. Il prenait des photos des fleurs ou des choses comme ça, donc il n'y avait pas vraiment de... de euh, Enfin, c'était un type de photo particulier. C'était vraiment des photos de fleurs, euh, un, peu, un peu en macro, ce qu'on appelle macro. Ce n'est pas un environnement que je qualifierais d'hyper euh, artistique ou créatif. Euh, je n'avais pas des parents qui jouaient de la guitare ou des choses comme ça. C'était vraiment... Euh... Moi, on n'était pas forcément nourri de créativité de, et d'art euh, autour de nous.
0: Qu'est-ce qu qui t'a inspiré et qu'est-ce qui t'a, euh, en tout cas, mené Est-ce qu'il y a une personne autour de toi qui, euh, à cette époque... Autre que ton père, donc qui faisait euh, quelques photos, euh, qui t'a mené vers la photographie euh, ou euh, même la vidéo
1: Alors, je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé à faire de la photo. Euh, vidéo, j'en sais un peu plus. En fait, moi, je me souviens qu'au lycée, euh, j'avais eu un appareil photo numérique. Et, euh, et du coup, bah, dès qu'on faisait des soirées avec des copains et tout, j'avais toujours mon appareil photo numérique sur moi et je faisais des photos de nos soirées, en fait donc photos que j'ai encore et qui <rire> ne doivent pas sortir <rire> des disques durs où ils sont. Par ça, non, je ne faisais pas du tout de photos et j'avais pas forcément de sensibilité à la photo. Ce n'est pas des choses qui me parlaient euh, grandement. Euh, et pour la vidéo, par contre, en fait, j'ai un copain qui m'avait montré un logiciel. On était partis en vacances ensemble et il m'avait euh, dit, « bah Tiens, vu que tu as fait plein de photos pendant notre, euh, pendant notre semaine, euh, est-ce que tu peux faire un petit montage euh, vidéo de nos photos ?» Donc euh, je me suis formé en fait, à mettre des photos bout à bout avec une musique. Et... Enfin, je me rappelle, je sais pas, j'avais dû mettre je sais pas, 5 heures ou 6 heures à faire un montage mais qui, durait, pff, qui durait une minute avec trois pauvres photos. Enfin, c'était un peu une catastrophe, quoi. mais bon, c'était un, un début. Et en fait, j'avais trouvé ça hyper cool de partir d'un contenu qu'on avait créé avant, c'est-à-dire là, des photos, et d'en faire un produit fini que j'allais montrer à mes potes.
0: Et ces 5-6 heures, tu les as vues passer comment euh, C'était long, c'était laborieux ou il euh, y non, avait non, quelque c est, c est, chose euh...
1: c'était hyper cool parce que moi je me replongeais dans les souvenirs de cette semaine qu'on avait passée Et euh, je découvrais un logiciel et je trouvais ça assez marrant vu qu'à l'époque j'aimais bien l'informatique et faire des bidouilles un peu avec mon ordi. Je trouvais ça assez cool d'être sur un programme en fait, que personne ne connaissait de nulle part, que, que, que mes potes ne connaissaient pas à part lui. Et ouais, il y avait un truc un peu... Un peu cool à se dire, ouais, j'arrive à faire quelque chose avec. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé à faire cette première vidéo, euh, enfin, montage photo plutôt, euh, qui était, euh, ouais, donc, qui était une, un vrai raté, quoi. <rire> et, euh, et ensuite, euh, j'ai voulu faire un BTS audiovisuel suite à ça, parce que j'avais trouvé ça trop cool, mais au final, je ne l'ai jamais fait. Et je suis parti, euh, je suis parti à cette époque-là, je vivais à Tours, et je suis parti à Bordeaux pour, pour faire mes études. Et c'était un, un DUT de service et réseau de communication. Et en fait, dans ce DUT, on faisait plein de trucs, de la programmation, euh, on apprenait euh, le marketing, euh, l'anglais, euh, l'espagnol, enfin, de, de truc qui mélangeait plein de trucs, et on avait un peu de vidéos sur un plateau pendant une semaine où on pouvait faire des projets vidéo. Et, euh, et cette année-là, en fait, j'ai rencontré un type qui, euh, qui, lui, écoutait pas mal de musique. Alors, je le fais le parallèle après. Et euh, donc, il me fait découvrir un peu de la, de la musique électronique, et je trouve ça ouf suis dit mais mais « c'est trop bien comme style de musique, moi j'ai pareil, j'écoutais pas de musique, j'étais vraiment pas un créatif ou qui aimait l'art à la base. » Et je me retrouve à écouter de la musique et à devenir mais, fan absolu. Quoi. Je passais mon temps, j'écoutais plus du tout en cours, j'étais sur les blogs et je téléchargeais de la musique, et j'écoutais de la musique, j'ai découvert plein d'artistes et tout. Hein. Et à la fin de cette année-là, de cette première année de 8th, on devait faire un stage, et euh, ce type-là euh, dit euh, « vas-y on fait un autre stage dans un label de musique, et tout il y en a un Bordeaux qui est trop bien, donc moi j'adorais les artistes de ce label et tout, je dis « vas-y carrément, donc on postule à ce label. Et, euh, et le boss du label nous dit Bon, bah, moi, je peux rien pour vous, je peux pas vous prendre en stage, mais par contre, il euh, y a un de mes artistes, il s'appelait Tom Deluxe, euh, qui lui bah, a peut-être besoin de vous, donc bah, rencontrez-le. Donc, on se met à rencontrer ce type-là, bah, c'était impressionnant. Quoi. On rencontre un, un type qui était un gros DJ de la scène locale bordelaise, nous, on adorait ce genre de musique, on rencontrait vraiment notre, notre star à nous, tu vois. Donc, on se retrouve à prendre un café avec lui, et il nous dit Bon, bah, moi, je peux pas vous proposer de stage au sein du label, mais. Euh, mais je peux vous proposer un truc, c'est que vous venez sur scène avec moi et vous filmez. On lui dit, mais mec, on n'a pas de caméra, on ne sait pas faire de vidéos et tout. Il me dit, mais à votre huité, il y a bien des, des caméras, vous pouvez les emprunter, quoi. Bah ouais, ouais, peut-être. Donc on se retrouve un samedi soir dans le club, l'énorme club de Bordeaux, à monter sur scène, qui est un club mythique en plus, qui s'appelait le 400. On monte sur scène avec ce type et on doit faire une vidéo de lui, en pleine presta quoi. Mais on avait... Mais aucune idée de comment ça marchait c'était des vieilles caméras avec des cassettes à l'intérieur tu vois donc c'est vraiment le truc à l'ancienne et euh, on monte euh, on monte cette vidéo et, euh, et euh, là je retrouve un peu les sensations que j'avais en montant le, mon petit film avec les photos et je trouve ça mais trop cool quoi et euh, donc cette vidéo finalement on la poste sur un site qui s'appelait Dailymotion, donc c'est vraiment l'ancêtre de YouTube tu, tu dois voir ce que et, euh, et en fait on fait pas mal de vues on se dit ok il y a un créneau à prendre on veut refaire des vidéos pour des DJ. donc on a demandé à nos parents, euh, chacun de notre côté, de nous acheter une caméra à Noël. Et donc je me retrouve avec ma première caméra comme ça et je contacte des dj qui passent à Bordeaux au 400. Et je me retrouve à filmer mais, tous les gros mecs de la scène électro mondiale. De nulle part, avec un contenu mais pété quoi, c'était horrible ce qu'on faisait quand tu regardes, mais il y avait personne qui faisait ça à l'époque.
0: Oui, bah alors ça devait pas être trop mal si justement... pas demandait... <rire> je,
1: <rire> je ne les regarde plus, je ne sais même pas où elles sont ces vidéos, mais c'était pas...
0: Et alors, bon, il y, y a plusieurs mmh. choses qui me viennent. Donc déjà, euh, la vidéo est arrivée plus comme une opportunité, en fait, à ce moment-là. Euh... Ouais,
1: opportunité de rencontrer les artistes que j'écoutais.
0: Ouais, donc il euh, y, a, y, a, y a cet aspect aussi... Euh, création mais d'un univers de l'univers musical auquel bah enfin tu commençais à t'immerger donc moi mmh. euh... bah, je
1: voulais en fait ça m'a permis de participer à ce milieu musical ouais. qui était encore un peu émergent à l'époque que je trouvais passionnant alors c'est un milieu qui a pas beaucoup de enfin qui est pas très bien vu mais justement moi je trouvais ça fou de le voir de l'intérieur et de d'arriver un peu à défendre ses valeurs et porter ses valeurs et montrer que c'était pas c'était pas du tout euh, le milieu qu'on peut penser. quoi mmh.
0: Parce qu'on est en quelle année, là, à peu près 2007-2008. Ouais.
1: Ouais. Ouais.
0: Oui, oui, donc à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas, euh, mais même au-delà de ça, il n'y a pas tant de vidéastes comme on peut voir euh, bah aujourd'hui, ça a ça, un peu... Enfin, je ne sais pas si ça a explosé tant que ça, mais si bon, il y en a beaucoup plus si qu'à l'époque. Il de la concurrence. <rire> mais alors, donc toi, quand tu as eu cette caméra, donc il y avait les, les, les pro, la première caméra du, du, du DUT, mais euh, ta caméra que tu as eue, elle était comment C'était euh, les, les vieilles caméras Je ne sais plus comment elles s'appelaient. Non, non, c'est je... les premières
1: caméras à disque dur intégré, Donc, ah. tu n'avais plus à mettre de cassette ou autre chose comme ça. Tu vois. Et, euh, mais c'était... Ça a bugué tout le temps parce qu'il y avait... Euh, toi quand es avec le DJ sur scène il a des retours, donc c'est des grosses enceintes qu'il a autour de lui pour lui entendre ce qu'il entend parce qu'il peut pas, vu qu'il est dos aux enceintes qui, qui balancent sur la foule lui il entend pas forcément son truc donc il a besoin d'un son propre mais les enceintes enfin les retours qu'il y avait dans ce club la légende raconte que c'était les retours de Pink Floyd pendant leur tournée donc c'était des caissons énormes mais un disque dur enfin les anciens disques durs c'était un disque qui tourne avec une petite patte qui lit les données mais ça frappait tellement fort les basses étaient si fortes que ça faisait des bugs à ma caméra <rire> parce que c'était beaucoup trop fort quoi. donc c'était ouais une espèce de caméra pas du tout faite pour pour ce genre d'environnement et tout mais elle a tenu elle a tenu quelques années quand même et euh, donc c'était une qualité un peu un peu pourrave mais bon ça, ça faisait le taf euh, ça faisait le taf mais je comprenais rien au réglage. quoi c'est vraiment j'appuyais sur euh, les, fin, sur uh, play euh, sur rec et puis euh, c'était parti quoi sur...
0: et après tu montais ça ouais. Et tu le publiais à chaque fois sur, euh, sur Dailymotion. Motion, ouais. On okay. aimait bien
1: voir l'impact qu'on avait. Et du coup, on regardait toujours le nombre de vues. C est, c est, ce qui se fait maintenant sur Instagram et tout, c'est vraiment ce, ce truc-là. Les commentaires, les vues, c'était déjà... Pour nous, en 2008, on trouvait ça, un, pas valorisant, mais c'était un peu notre, notre euh, truc qui nous disait, vous faites du bon boulot, les gars, quoi.
0: Oui, votre jauge. Oui, Oui, ouais, notre jauge. Ouais.
1: Et, euh, et euh, on poste la vidéo d'un mec qui s'appelait Boys Noise, alors qu'il y un énorme artiste, encore maintenant, qui tourne beaucoup. Et on voit qu'il y a en deux jours, on se retrouve avec des milliers de vues. Quoi. Je me dit « Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, on se retrouve qu'on est en première page de Dailymotion. Je dis, genre la vidéo principale, t'arrives sur le site de Dailymotion, t'as la première vidéo, c'était nous. quoi me dit « Mais attends, mais c'est quoi ce délire ?» Et là, je reçois un mail à ce moment-là d'un des mecs de Dailymotion qui me dit « Salut Antoine, je je ne sais plus comment il s'appelait. J'adore tes contenus. Euh, enfin, j'adore ce que vous faites, en gros. Euh, C'était une asso qu'on a montée, ça s'appelait de Crazy Production. Euh, euh, Est-ce que tu peux m'envoyer une liste de tes 7 meilleures vidéos On va vous faire une rubrique juste pour vous pendant une semaine sur la première page de d Donc, Mais attends, à quel moment Nous, on était étudiants, tu vois. Genre, euh, on était étudiants, on avait... Euh, on avait une des plus grosses plateformes de vidéos qui nous contacte pour, pour nous mettre en avant, qui adorait nos contenus, alors qu'ils étaient toujours pas bien. tu vois, Mais bon, ça fonctionnait. Et, euh, et on, en plus, on commençait à bien tourner avec les artistes. On était enfin, appelés d'un peu de partout parce qu'on était les, les types qui faisaient de la vidéo pour des DJ. Donc, euh, bah, on tournait en France, à, enfin, à, à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, de temps en temps Paris, euh, pour les débuts et tout. Et, euh, et c'était assez ouf, en fait, d'avoir cette validation. Alors que ce n'était pas notre métier du tout, mmh. c'était juste des, des petits étudiants. Ouais.
0: Et à partir de ce moment-là, tu te dis que tu peux en faire ton métier ou pas encore
1: Non, parce que j'avais compris que dans la musique, il n'y avait pas un rond. Tu pouvais pas en vivre. Moi, j'en discutais avec les artistes, est-ce que, est que vos labels seraient intéressés machin Moi, Je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment euh, faire partie du truc professionnellement, mais je savais que c'était impossible. Et euh, je le voyais parce qu'après, j'ai commencé à tourner avec des artistes un peu partout. Quoi un peu partout dans le monde et tout et en fait bah, c'était limite à moi de payer mes billets donc euh, donc il y avait pas il y avait il avait pas un copec, quoi mais euh, mais ouais non j'avais je me voyais pas en vivant. en tout cas je savais que j'allais pas en
0: qu'est-ce que tu ressentais euh, au moment en fait euh, de créer au moment euh, de, de, de la vidéo et à... Au moment après, j'imagine du montage parce que ça devait être une partie importante aussi du travail. Qu'est-ce qui ressortait de, je sais pas, tes émotions, ton ressenti qu Qu'est-ce qu qui vibrait
1: C'était un sentiment assez particulier parce que c'est pas comme si j'étais dans mon atelier et que je sortais une nouvelle toile et que je me mettais à peindre. Moi, il y avait tout un truc autour. C'est-à-dire, j'avais eu le, con enfin, j'étais en contact d'abord avec l'artiste que j'adorais et que j'allais filmer. Donc déjà, tu parles avec une de tes stars, c'est fou tu te rends sur le lieu et quand tu adores la musique, euh, quand tu arrives à un concert ou un truc comme ça, ça te met vraiment de l'émotion de base. Donc, il n'y avait pas de création au début, mais il y avait vraiment, je m'immerge dans un environnement dans lequel je vais créer plus tard. Et euh, donc, bah, ensuite, bah, euh, tu te retrouves, euh, tu te retrouves euh, sur scène avec l'artiste, tu discutes machin, et ça euh, bah, lui est joué, bah, toi tu pars, tu pars sur scène, tu pars dans la foule et tout, et là tu commences à, à filmer, et là en fait, tu rentres dans ta bulle c'est trop bizarre parce que c'est le genre d'événement où, normalement, t'es tout foufou avec tes copains, euh, t'as bu un petit coup, machin. Alors que nous, enfin euh, moi, à ce moment-là, du coup, j'ai pas duré enfin on n'a pas duré longtemps à deux. Moi, j'ai longtemps fait ce truc tout seul. Et euh, bah, en fait, euh, t'es euh, complètement sobre. T'es pas du tout dans un esprit de fête ou quoi que ce soit, mais t'es vraiment euh, dans cet esprit où, ok, j'adore là où je suis. Et en plus, j'aime ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire filmer, et je sais que je vais le produit que je vais en sortir va me permettre d'en de, refaire un par la suite parce que je me monte un book qui me permette d'avoir de plus en plus d'artistes derrière. Donc le processus de création, une fois dedans, c'est trop cool parce que tu appuies sur, sur enregistrer et là tu te faufiles au milieu des gens, machin il fait noir, tu trébuches, tu enfin bref, il peut se passer plein de choses parce que tu es vraiment dans un environnement hostile. <rire> une soirée, c'est quand même assez particulier. Et, euh, et en fait, ouais, tu arrives à t'immerger dans ta bulle à un moment et tu fais tes trucs et... Euh, et à la, ouais, à la fin, es, tu dis, ouais, j'ai hâte de remater tous les rushs que j'ai fait et de rentrer chez toi, de vider ta carte ou ton disque dur et tout, et tout regarder euh, et d'essayer de... plus, pendant, pendant le truc, t'essayes pas juste de filmer ce qui se passe, mais de plus en plus, t'essayes de créer de beaux plans et de belles choses. Pas toujours évident. Sur le moment de la création, c'est assez dingue. Et ensuite, il y a une deuxième partie création, c'est bah, une fois que j'ai récupéré tous les rushs, je dois monter une vidéo de ça. Et là, bah, je me remémore la soirée, je revois tous les trucs... Euh, je sais que j'ai fait tel plan à tel moment où j'essaie de, de trouver ouais, des, euh, des choses pour créer, une, pas une petite histoire, mais un résumé de ce qui s'est passé et, euh, et c'est en fait, fou quand tu vois le résultat fini parce que ce résultat fini, il est pour des personnes qui rêvent de voir cet artiste ou en tout cas qui regardent la vidéo avant d'aller le voir. Enfin, c'est toujours un peu un truc comme ça, quand tu vas voir un concert, tu regardes des vidéos de l'artiste avant et en fait, toi, t'es pas le gars qui regarde la vidéo, mais tu es le gars qui a fait cette vidéo. Et ça, c'est vraiment un truc assez fou. En fait, le sentiment est assez dingue. Quoi. Tu dis, dis, ouais, c'est moi, j'ai participé au truc.
0: Et alors, tu dis que tu crées une petite histoire, c'est-à-dire que dans même la, la réalisation du montage, il y a un moment où tu, tu vas prendre des scènes, mais qui vont être, du coup, j'imagine différentes à différents... Tu, tu recrées un fil conducteur euh, temporel, euh, c'est-à-dire qui part du début de la soirée jusqu'à la fin, où tu... Mélange ou ça dépend euh, de l'artiste euh...
1: bah Dans le contexte d'un milieu musical, c'est assez simple parce que ça s'écrit tout seul, en gros. Euh, l'artiste il raconte une histoire par sa musique et du coup, les gens sont de plus en plus on fire. tu vois Donc, bah, à la fin, tu as forcément des gens qui sont à fond alors qu'au début, c'est un peu plus lent. Donc, euh, moi, en plus, la manière que j'avais de monter au début, c'était une catastrophe et ça répondait à aucun code. C'est-à-dire que je ne mettais pas une musique sur les images c'est, je me tenais à utiliser le son qu'il y avait sur le moment de la vidéo, à ce moment-là. Donc, en plus de créer une... Enfin, d'avoir des beaux plans qui s'enchaînent, il fallait que la musique tombe au bon moment. Mais sur un... Quand as filmé deux heures, essayer de remettre que des moments, donc ça t'apprend à faire des... à faire des cuts intéressants et à... à ce que tes enchaînements soient liés et pas avoir des, des trucs qui sortent de nulle part. Mais par contre, c'est une très mauvaise technique parce que du coup il y a plein de plans que tu n'utilises pas alors qu'ils sont vachement bien parce que bah, ça fitte fit pas avec le son que tu as, as à la base donc ça c'était premier, mon premier processus créatif on va dire et après je me suis dit bon allez je vais, je vais virer ces bouts de musique euh, en plus qui sonnaient hyper mal parce que j'avais même pas de micro c'était le truc interne de la caméra donc c'était infect surtout à l'époque ça n'avait rien du tout et euh, là je me suis mis à, met, à mettre les, euh, des bandes de enfin des, des vraies musiques et là du coup c'est vachement plus dur de... enfin moi je trouvais ça plus dur de créer une histoire comme ça parce que vu que j'avais beaucoup plus de plans exploitables c'était comment je fais les choix quel, je... quel plan j'utilise au lieu d'un autre ou des fois je voulais en mettre 10 et je pouvais en mettre que 3 tu vois. donc c'est euh, comment tu fais tes choix dans, ton, dans le produit que tu que es censé finir et euh,
0: comment euh, tu as switché justement à quel moment tu t'es dit je veux en apprendre plus euh, en termes de technique j'aimerais poursuivre euh, mais différemment peut-être avec d'autres personnes aussi enfin, à quel moment il y a eu un switch
1: il euh, <coughs> y a eu un switch au moment où il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur le marché et euh, des gens qui je pense étaient photographes à la base c'était leur métier, donc ils avaient des sous. Et ils ont débarqué avec un appareil qui s'appelait le Canon 5D Mark II, qui était le en gros le premier appareil photo qui faisait de la vidéo HD, mais d'une qualité de fou. Et euh, il y en a pas mal qui sont mis à faire de la vidéo de DJ. Et en fait, là j'ai vu la qualité, je me suis dit « Waouh, ouais, là t'es dans la merde. <rire> là ça va pas le faire du tout parce que parce qu'ils ont des moyens ». Euh, et ils font des trucs de dingue, et toi, euh, en fait, ton seul atout, c'était que tu étais tout seul. Donc, tu dis, bon, bah, c'est mort, en fait, quoi, je, vais, je vais devoir arrêter. Et en fait, bah, tu continues un peu avec le matériel que tu as, et puis au bout d'un moment, bah, le, bah, la vie se fait, et du coup, bah, toi, tu continues tes études, t'en fais un peu moins, tu sors un peu moins, t'es euh, moins orienté vers ce métier, et là, bah, finalement, tu perds petit à petit le fil du truc, et là, il y a des limites des boîtes de prod qui s'y mettent. Je pense une boîte de prod qui s'appelle Cercle qui maintenant fait des c'est des types euh, il me semble que c'est un peu comme euh, comme nous qu'on commençait bon avec un peu plus de matos ça filmait des soirées et maintenant ces gars-là ils font venir des artistes dans des lieux de dingos un peu partout dans le monde et euh, ils te font un live enfin ils filment tout un live du gars et c'est absolument incroyable et là tu te dis mais attends ces gars-là ils sont intalonnables quoi tu peux pas les chercher c'est des boîtes de prod c'est des, des types qui sont euh, eux ils ont dédié leur vie à ça ils ont certainement fait des BTS là dedans audiovisuel et tout ça alors que moi enfin euh, à ce moment-là j'étais euh, j'ai dû me faire virer de l'université ou euh, je sais plus où je devais être en e-commerce e ou e-marketing donc des trucs qui avaient plus rien à voir tu vois donc tu dis bon allez écoute. laisse tomber et, et ton le switch il vient un peu de là en fait moi j'ai pas fait le switch genre faut que j'augmente ma qualité le switch était j'arrête ouais. parce qu'en fait c'est plus possible a, et euh, j'ai quand même ré réussi à réinvestir un peu dans du matos mais euh, là c'était trop tard quoi les gars ils sont ils sont déjà trop loin pour euh ce que tu sais faire et toi tu n'as pas forcément trop de temps à, à y attribuer et surtout que moi je, venais, je faisais ça bénévolement et vraiment, euh, tu dis il ouais, faudrait peut-être que, que je gagne un peu d'argent donc bah, tu, tu calmes un peu le jeu quoi.
0: ok donc tu as eu une période quand même euh, sans rien où tu n'as plus rien fait ou alors la photo est apparue euh, à ce moment là
1: euh, j'ai eu une période sans rien euh, vite fait parce que je me suis, je suis parti m'installer au Canada. Et, euh... et je me suis dit, là-bas, ils doivent pas avoir trop de monde qui filme. Donc, je vais tenter ma chance pour rencontrer du monde. Parce que je ne connaissais personne quand je suis allé m'installer là-bas. Euh, bah, je vais essayer de continuer un peu dans ce milieu. Donc, euh, trouver d'autres euh, types qui ont besoin de vidéos et tout. Et leur proposer mes services gratuitement. Et, euh... et du coup, ouais, j'ai continué un petit peu là-bas. Et en fait, au bout d'un an, je suis rentré. Donc, j'ai pas fait grand-chose là-bas. J'ai dû faire 5-6 vidéos pour des types... Euh... Et euh, je suis rentré en France, et en fait, bah, là entre guillemets, le réseau que j'avais, il, il avait un peu éclaté. donc on... Écoutez, quand tu pars d'un endroit et que tu reviens, bah, les choses elles ont changé, quoi, donc il n'y avait plus les mêmes besoins. Et euh, mais j'ai quand même, au bout d'un moment, j'ai ressaisi ma chance, puisque je suis retombé, je suis sorti dans un club où il y avait euh, des types que j'avais filmés il y a longtemps, et c ils venaient d'avoir ce club, c'était Et je leur ai dit, bah, si vous voulez, je m'occupe de vos, de vos vidéos. Donc là, je me suis remis à boisser pour eux. Et en fait, là, je me suis dit parce qu'en parallèle, j'étais revenu en France, donc je rebossais, et je me suis dit, Bon, Antoine, euh, tous les week-ends, tu es en train de faire des vidéos. Euh, visiblement, tu n'as pas envie d'en vivre, euh, parce que tu veux pas trop t'accrocher pour le faire. Mais il y a une raison pour laquelle tu retournes constamment dans la création. Euh, cherche pas. Essaye d'en vivre. Donc, j'en ai parlé à un de mes potes. Et qui m'a dit, bah, écoute, fais le même début. Enfin, il m'a dit reprends des études. Et euh, vu que tu n'as pas assez de, de skills, entre guillemets, avec ton portfolio qui est exclusivement euh, vidéo électronique, euh, tu n'intégreras jamais une boîte. Euh, tu ne peux rien montrer pour être en freelance, donc ça ne marchera pas. Euh, et puis surtout que moi, je lui demandais de me, de me faire des logos euh, à côté, de, ouais, de me préparer tous les petits fichiers qui devaient être mis en plus sur la vidéo, des connaissances de graphiste que moi, je n'avais pas. Et donc il me dit, fais une alternance dans telle école et essaye de trouver une entreprise qui va te prendre en tant qu'alternant. Comme ça, ça sera plus simple à intégrer et après bah, tu fais en sorte de te rembaucher là-bas et de te débrouiller. Donc j'arrête le boulot dans lequel j'étais. J'étais approvisionneur, tu vois. J'achetais les frigos pour discounts Et donc j'ai 27 ans. Je dis, j'arrête le CDI et je reprends les études. Donc je suis pris dans, cette, dans ce bachelor en design graphique. Et en fait, il y avait un des types qui avait le, le club pour lequel je bossais en vidéo, qui, lui, était directeur marketing d'une marque de fringues, et qui m'a dit « Bon, écoute, je veux, je veux t'aider à reprendre tes études, je te crée un poste pour faire de la photo et de la vidéo pour nous. » Donc, je me retrouve à pouvoir reprendre mes études, en fait. Gros coup de peau, surtout qu'après 26 ans, c'est hyper compliqué, parce que on, enfin, bref, je ne vais pas partir dans une explication, mais tu coûtes beaucoup plus cher aux entreprises. Donc, c'est hyper dur quand tu as passé 26 ans de devenir alternant. Donc, le gars me « sauve la vie », entre guillemets. Et je me retrouve donc à créer du contenu pour cette marque. Et là, j'étais obligé de faire de la photo, parce que bah, c'était des contenus pour les réseaux sociaux qu'il fallait. Donc j'apprends vite fait à me servir d'un appareil photo. Et, euh, et à côté de ça, bah, je trouve ça intéressant et je veux aller plus loin dans la photo. Donc je commence à me former un peu sur YouTube, euh, voir comment ça fonctionne. Euh, donc je tape, je sais pas, tutoriel photo, euh, enfin, bref, tous les trucs que tu peux chercher pour, pour te former sur YouTube. Et, euh, et en fait, au bout de deux ans et demi de création de contenu pour cette marque, en fait, ça me saoule parce que je fais pas ce que je veux. Euh, C'est pas, euh, pas ce à quoi j'aspire. J'aspire à rien d'autre en photo, parce que j'en fais que pour eux. Euh, vidéo, du coup, je continue un peu d'en faire pour, euh, pour des soirées. Et euh, là, je me dis, bon, je pense que j'ai assez de contacts au global avec mes potes qui sont dans des boîtes, des trucs comme ça. Je, vais, je peux me débrouiller. Euh, la marque pour laquelle je bosse actuellement, je peux essayer de me débrouiller pour qu'elle me prennent en freelance. Et euh, moi, je peux partir sur d'autres projets et puis essayer de développer un truc. Euh, donc euh, je, me retrouve, euh, je me retrouve à me barrer de la boîte et euh, à devenir freelance en fait, euh, un peu sur un coup de tête, parce que j'avais aussi mort que enfin, je voulais que mon temps m'appartienne. Et je voulais plus non plus être à, à avoir un boss, Ça c'était un truc qui me, qui me tuait en fait de ne pas avoir mon temps.
0: Je comprends parfaitement. Et puis surtout quand tu as la fibre artistique, ça se ressent encore plus euh, de d'avoir ses propres horaires et ce, sa propre gestion. Donc c'est euh, ouais, c'est assez, ça c'est normal en fait.
1: Ouais, ouais bah moi j'ai vraiment ce truc où euh, où je, je vais voir ce, je vais voir mon, mon boss et je lui dis, euh, je lui demande un jour de repos. C'est un vendredi ou un lundi. Il me l'accorde. Je vais me rasseoir et je me dis mais c'est pas lui qui décide en fait si j'ai le droit d'avoir un jour ou pas quoi. Donc je me suis relevé, je suis allé le voir, je lui ai fait non, en fait tu vas me licencier, je vais pas prendre mon jour off, mais je vais me barrer quoi. Et, euh, et au final, a... j'ai réussi à partir, mais ouais, en fait j'avais besoin de posséder mon, mon temps pour créer. Et je pense que je sentais pas que j'avais de, de fibres artistiques et, et ce que je faisais en vidéo pour moi, c'était pas de la création, mais c'était je sais pas, j'avais pas de mots pour ça, mais j'ai pas l'impression que je créais à ce moment là. Mais à partir du moment où j'ai mon temps m'a appartenu, enfin, je pense que je devais pas Vouloir accorder de temps à faire de la création parce que j'avais peu de temps entre guillemets, j'avais mes samedis et mes dimanches. Et euh, alors que là, le fait d'avoir 100% de ton temps, bah, tu te dis bah ouais, pourquoi pas le mettre dans de la création Et là, je pense que c'est là que j'ai compris que je faisais de la création mmh. à ce moment-là.
0: Donc c'est venu tard quand même. C'est ah, venu que...
1: hyper tard, j'avais 30, euh, 30 ans. Ouais.
0: Donc quand tu avais 18-19 ans et que tu passais euh, tes week-ends en soirée à filmer, tu te disais pas qu'à ce moment-là tu, non, tu non. créais pour toi Non, non, pour moi, je rencontrais des artistes que ouais. j'aimais,
1: j'écoutais de la musique. Ouais. Et je participais à un mouvement, mais euh, j'étais pas du tout un créateur. Quoi.
0: Ouais. Donc d'où, si on revient encore plus en arrière, l'enfance où tu vois pas les moments que tu crées parce que peut-être t'avais aucune conscience aussi ouais, euh, ouais. des moments où, euh, ouais. où en fait t'étais déjà. Euh... Ouais,
1: peut-être. Mais tu vois, même, Dans un même comme ça, je me rappelle toujours pas de trucs que j'ai créés quand j'étais gamin. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux me décrire cette euh, première photo que tu as retrouvée
1: Alors, je... cette première photo, je ne sais pas comment je l'ai retrouvée, mais je... un jour, j'ai eu un flash. Et je me suis. Je pense que j'étais déjà à mon compte photographe. Et je me suis dit, mais attends, mais je me rappelle de ma première photo. En fait, d'un coup, comme ça. Et je me rappelle exactement du boîtier comme il était. C'était un, euh, un, un tout petit boîtier euh, tout pourri qu'on avait, je pense, gagné. Euh quand on, mes parents avaient dû acheter des pyjamas ou il devait y avoir un cadeau, enfin je sais pas, bref, c'était un appareil photo tout pété. Et, euh, et moi, je, je sais pas, j'ai le souvenir que je trouvais ça assez marrant que tu appuies sur un bouton et qu'il se passe un truc mais que tu vois rien après, et que des mois après, bah tu retombes sur ce que tu as shooté. Et j'ai cherché dans mes cartons et tout, je suis retombé sur, sur la photo, et c'était dans la maison dans laquelle on vivait, donc c'était à, à côté de Nantes. Et en gros, c'est une photo d'une brouette, ma brouette bleue avec une roue rouge là qui est à côté d'un mur, et je sais pas, je me rappelle, on était assis à table, je me suis levé, je suis descendu dans le jardin, j'ai pris la photo, je suis remonté, et euh, je l'ai retrouvé 25 ans plus tard.
0: C'est drôle, mais c'est très drôle que tu aies aussi ce, ce flash, ce souvenir de cette photo, ouais. parce que qui se rappelle de la première photo qu'il ah a Ah ouais, fait, mais
1: quoi. je me rappelle et je l'ai, et du coup je suis retourné dans cette maison il y a pas très longtemps, j'ai essayé de refaire la photo, tombe mec oui, est... Elle est beaucoup moins bien la nouvelle. Bah oui. <rire> J'étais bien meilleure. <rire> Évidemment.
0: Évidemment. Alors, euh, j'aimerais te... Voilà, te poser des questions plus sur ton processus créatif. Donc, aujourd'hui, maintenant que tu maintenant que es installée et que... et que tu travailles en tant que vidéaste, on verra après photographe aussi si ça rentre dans ton activité entièrement. Euh, Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble tes journées. Alors, je, je, je pense que une journée est pas la même euh, qu'une autre, mais en tout cas tes semaines ou quand tu travailles sur un projet, comment s'articulent euh, tes journées
1: Alors, c'est pas évident parce que, comme tu dis, ça se ressemble absolument à jamais. Euh, dans l'idéal, vraiment une journée ou une semaine dans laquelle je suis plutôt content de moi, c'est que j'ai réussi à me lever tôt. Euh, j'ai pu bouquiner un peu. J'ai pu faire du sport. Et euh, j'arrive... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, c'est marrant.
0: Non, mais ça c'est intéressant, parce que là, tu commences à dire qu'il y a une hygiène de vie, en fait, dans ta journée type. C'est-à-dire une, une nourriture d'esprit, du sport aussi, pour pouvoir s'activer. Ça, c'est important. Tu le sens dans le... que dans la création, ça va être, ça va être important pour toi
1: bah. Non mais c'est des choses que j'ai appris euh, que bien trop tard on va dire que c'était un peu bien de prendre soin de soi enfin c'est pas trop tard mais je l'ai appris euh, il n'y a pas hyper longtemps on va dire et c'est un peu euh, c'est ce qui m'a permis de commencer à créer des projets perso en photo les moments de la journée que je trouve assez dingue c'est le matin le lever du soleil tout ça je trouve ça fou parce que t'as personne dans les rues t'as la ville qui est pour toi, et euh, moi j'avais un... c'est pas un problème, mais j'avais un excès de timidité, on va dire, et je me sentais pas légitime quand j'avais un appareil photo dans les mains. Donc, il fallait que je fasse des photos, parce que j'en avais envie, mais je sortais dans la rue avec plein de monde, par exemple t'as Bordeaux au Miroir d'eau un samedi après, donc au moment où t'as du temps, euh, t'as 200 000 personnes, et moi avec un N objet de création dans les mains, où, vu que je me sentais pas artiste, ou quoi que ce soit, que je, pour moi je l'avais jamais été, et j'avais jamais été guidé dans ce sens là, je me retrouve à penser que tout le monde me regarde, et que ils vont venir me voir en disant montre nous ce que tu viens de prendre en photo, et que le truc soit horrible, et du coup, que ça soit une catastrophe, j'ai aucune validation, bref tout va mal. Tu vois. Pour pallier à ça, je me suis dit, quand est-ce qu'il y a personne dans les rues Bah le matin parce qu'il y a un peu de lumière, donc je, les, je me rappelle, les premières fois que je suis sorti faire de la photo pour moi, c'était le matin sur les quais de Bordeaux, il était 5h30 du matin, <rire> j'étais ok, là, il n'y aura personne, il faisait, un peu, il faisait un peu beau et jour, donc c'était cool à 5h30, 6h, il commençait à voir le, le soleil qui, le, qui pointait le bout de son nez, et là, tu commences à, à faire des photos, et là, c'est cool, quoi. Et, euh, et après, au fur et à mesure, bah, je me suis dit, bah, en fait, c'est trop bien de se lever tôt, parce que ça te laisse plein de temps, parce qu'une fois que j'ai fait ces, ces quelques photos, je rentrais chez moi, il était... Il était 7h ou 8h, je me dis mais attends, mais la journée n'a pas encore commencé et j'ai déjà été créer des choses. Je dis mais attends, mais je veux l'appliquer à plein de trucs que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire du sport mais je trouve jamais un moyen pour le faire. Bah vas-y, fais-le le matin. Ah mais j'ai envie de bouquiner. Pourquoi je bouquine pas parce que le soir je m'endors sur mon livre. Bah non, bah je vais le faire le matin aussi. Et du coup, bah j'essaie de tout faire rentrer ce que j'ai très envie de faire le matin. Avant que ma journée commence, donc euh, avant 8h ou 9h Donc je me retrouve à être obligé d'avoir une hygiène de vie entre guillemets pour pouvoir faire des trucs qui vont venir me nourrir après. Donc je me rends compte que j'aime faire ces trucs-là et que j'arrive plus à les dissocier de la photo. Même si ça ne s'applique pas à la photo, à part le sport pour, pour être en forme et des choses comme ça, pour tenir du matériel, c'est important. Mais la lecture, je sens pas que ça inspire forcément mes photos ou quoi que ce soit. Mais c'est des choses que je suis tellement content d'avoir réussi à les rentrer après 30 ans dans une journée parce que j'avais jamais élucidé le mystère de comment tu lis et tu fais du sport dans ta vie. Euh, comment tu le fais rentrer Bah Du coup, là, j'ai trouvé l'astuce. Je me suis dit, bah, ok, bah c'est trop bien, quoi. Donc, ça m'a amené à un peu une hygiène de vie un peu, un peu plus cool. Et donc, ouais, est que, pour revenir à, ce que, à ta question, pour moi, la journée ouais, un peu, que je considérais comme idéale, c'est lever tôt, sport, bouquin, faire des photos dans la rue si, si je peux. Et, euh, et après, bah, dans la partie processus créatif, c'est euh, toujours le matin, j'arrive à démêler pas mal de mystères euh, sur un montage vidéo à des moments. Il est 21h, tu t'arraches les cheveux parce que tu ne tu sais plus où tu vas. T'arrives pas à trouver la solution et en fait tu te fais une bonne nuit de sommeil, tu te réveilles le matin et là tu as toutes les réponses. Donc tu as passé deux heures la veille à sur un truc qui marche pas du tout et en 10 secondes le lendemain tu l'as résolu quoi. Donc euh, donc ouais ça c'est cool quand ça marche comme ça. Donc ouais j'aime bien plus créer, enfin, faire du taf opérationnel entre guillemets, donc de retouche photo ou, ou montage vidéo le matin. Et, euh, parce qu'après moi ouais, je sais pas t'as la tête trop prise et tout. Et, euh, je sais pas, le matin, c'était vierge de tout. Quoi. Tu te réveilles, il n'y a rien. Alors que le soir, bah, tu as mille trucs en tête et tout. Et, et après, s'il passait minuit, il y, y a un élan créatif, qui y a rien. Mais je pense que c'est la... plus la fatigue ou le fait d'être dans le noir. Il n'y a rien qui peut te perturber. Tu ne reçois plus de messages de tes potes ou quoi que ce soit. Y... Tu es tranquille. Hein. C'est des moments euh, capsule, tu vois, un peu, où, où il ne se passe rien. Quoi. Donc je pense que, ouais, c'est des moments... Euh... Ouais, matin, soir très tard, c'est vraiment ces, ces trucs où... il personne qui peut te déranger. tu es tout seul dans ton monde.
0: Et donc, tu penses que l'inspiration, elle vient d'une discipline, c'est-à-dire euh, tous les jours, tu te mets au travail et l'inspiration vient parce que, bah, parce que tu travailles. Ou est-ce qu'elle elle est à des moments particuliers, des périodes de vie particulières euh, Comment tu la conçois
1: euh, Je pense que c'est indépendant de plein de personnes. Euh, mais moi, je pense qu'il n'y a, a pas de recette. Euh, des fois, c'est un morceau de musique, euh, parce que j'écoute encore pas mal de musique. C'est un morceau de musique qui va me dire Ah oh ouais, mais grave, là, euh, ça me crée un mood et je veux faire ça. Et du coup, euh, bah, là, euh, ça te réactive ton montage euh, ou tes retouches photos. Ou ça donne des fois des, des, un style à tes photos. Quand, euh, quand tu fais une photo, tu sais pas forcément avant la retouche là, ce que ça va donner, mais en fait, elle ressort en fonction du morceau de musique que tu vas avoir écouté. Tu vois. Ça, qui est, que je trouve assez fou, parce que tu peux avoir du coup des millions d'applications sur une photo. Euh, un type qui aime le classique, il va pas faire... La... Il va... Tu faire toucher la même photo à plein de personnes différentes qui écoutent des morceaux ou de... des styles de musique différents, tu vas pas avoir la même, la même photo.
0: Ouais, ouais, c'est drôle. Tu, tu... Donc, de... pour toi, le... Oui, le... une musique va influencer mmh. un montage euh, photo.
1: Ouais, parce que, vu que c'est de la création, enfin, moi, je le vois comme ça, c'est de la création, donc c'est toi qui t'exprimes, c'est ton ressenti, tu mets un peu ton, ton cœur et tes tripes dedans, et du coup, bah, c'est basé sur ton mood actuel. Donc, si tu écoutes une musique triste, tu vas être plutôt euh, ouais, un, peu, ouais, un, peu plus, un peu plus triste. Du coup, forcément, tes images vont être un peu plus sombres ou ton traitement d'image va être plus sombre. Alors que si tu écoutes un truc hyper feel good, tu vas, tu vas augmenter l'exposition de ta photo. Tu vas essayer d'avoir un, un truc vachement lumineux. Quoi.
0: Ah oui, c'est drôle. j'ai jamais réfléchi à ça, même dans l'écriture. Ça m'a bah, Je pense que ça et... s'applique à beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ouais, J'avais vu...
1: C'était un... Bon, c'est un peu particulier, mais il y avait un peintre qui avait peint une œuvre, je ne sais pas combien de fois, toujours la même, mais sous l'influence de différentes drogues. En fait, il, avait essayé, il avait essayé plein de drogues différentes et en fait, bah, le même dessin ne se ressemblait jamais. Oui, Parce que ça, ça le mettait dans un mood particulier quoi que ce soit et ouais, le, le rendu était assez fou de te dire « Mais attends, a... c'est le même artiste, c'est la même œuvre, mais ce n'est pas le même mood. Du coup, ce n'est pas la même image. Mm. » C'est assez intéressant comme, comme exercice, et moi je pense que ça s'applique aussi ouais, à ce qui, ce qui peut t'arriver dans la vie. Si uh, t'as eu une galère ou si uh, t'es hyper heureux parce qu'il fait beau, ben, en fait tes images ça ne sera jamais les mêmes.
0: Mm. Euh...
1: Mm.
0: Donc, euh, ouais, donc tes émotions influent sur ton inspiration
1: Tes émotions ouais, créent, ton, créent ton produit fini, je trouve. Là je suis avec un Fujifilm X100V, qui un appareil hyper, euh, hyper petit et euh, bien pour faire de la photo de rue parce que c'est assez, euh, assez compact et ça attire pas l'œil euh, plutôt que de sortir avec un gros, euh, un gros matériel. Euh, J'ai du matériel de préférence pour faire de la photo de rue comme ça, quand c'est pour moi, j'aime bien utiliser ce petit euh, Fujifilm. Mais euh, pour mes, travails, euh, mes travaux, pour mes clients, j'utilise des Sony, En fait, qui sont des boîtiers beaucoup plus volumineux mais vachement plus réactif, euh, vraiment beaucoup plus pro que, que celui-ci.
0: Qu'est-ce que
1: tu viens de prendre euh, est une, euh, On est au jardin du Palais-Royal, il, il y a des colonnes tout autour avec des, des lanternes, et je trouvais l'alignement assez cool, mais ça rend pas bien avec des gens, donc vais attendre qu'il n'y ait plus personne. Voilà. Ah ouais, canon. Mmh. Ouais, là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'il n'y ait plus personne pour prendre les colonnes un peu de biais, en fait, ça donne une énorme profondeur de... Dans la photo, en fait, ça, le côté gauche de la photo commence avec une colonne. Et en fait, toutes les colonnes repartent à droite en diminuant et finissent le côté droit de la photo.
0: Quand est-ce que tu sais que c'est terminé, que le, le, la, la photo est bien, que, que, enfin, que tu sais que c'est bon
1: Il faut que ça soit hyper rapide. En fait, pour la, on va dire pour la retouche d'une photo, euh, moi je pense qu'il faut que ça aille vite parce que sinon tu perds l'essence même du truc et vu que... Ta faute, la photo que tu vas faire va t'amener des émotions et tu peux avoir des émotions du coup qui, euh, qui partent un peu dans tous les sens et du coup ta photo initiale tu l'amènes vers quelque chose d'autre au fur et à mesure donc des, je pense qu'il faut s'arrêter assez vite dans le processus de retouche pour, pas, pour pouvoir garder l'essence même de ce que tu voulais montrer quoi.
0: Est-ce qu'il y a des lieux Est-ce qu'il y a des artistes Est-ce qu'il euh, y a même des livres, quelque chose euh, qui t'inspire ou en tout cas sur lequel tu vas te reposer quand parfois euh, pff, enfin, vraiment tu t'y retrouves plus
1: Des lieux Non parce qu'en fait il euh, y a des, des endroits, des moments où je crée des images où c'est absolument pas l'endroit. Donc par exemple mon appart, je vais, me faire, je vais me mettre à faire des photos de mes plantes dans l'appart parce qu'il y a un rayon de soleil qui tape et je trouve ça fou alors que c'est dans mon appart, et après, je vais pouvoir passer une journée dehors et pas être inspiré du tout, ou quoi que ce soit. Ou des fois, c'est l'inverse. T'es dans la rue, tu vois, plein de choses qui se passent. C'est trop cool, ou en montagne, il y, y a des choses de fou Et t'es chez toi, tu trouves plus du tout la même inspiration. Donc, ouais, non, il n'y a pas forcément des lieux, parce que c'est parce que ce qu'on voit, je pense, qui nous inspire. Euh, et, euh, et après, ouais, je, con, je consomme le, le travail de quelques artistes, enfin, surtout sur Instagram, vu que moi, je ne suis pas... Comme je te disais, je ne suis pas quelqu'un qui a été beaucoup nourri par, par l'art avant, donc je n'ai pas grandi en regardant des photos d'un artiste ou un autre. Donc c'est plutôt des mecs que j'ai découvert sur Instagram. Il euh, y, a, y a un type, c'est en, en vidéo, c'est un, un Canadien qui s'appelle Peter McKinnon, qui, je trouve, il a, une il a une manière de monter ses vidéos et de faire des vidéos hyper dynamiques. Je sais pas, les, les plans sont beaux, je trouve, son grain est beau. Enfin J'aime bien le personnage aussi, comment comment il explique comment il a fait les choses et tout ça, je trouve ça très cool. Et, et lui, il en fait, je consommais ses contenus avant de partir de la boîte, avant de me mettre à mon compte, et je me disais, bah ouais, mais bah attends, je pense que ce genre de truc, je peux le faire, et voir ce qu'il faisait, j'étais, ah, mais j'ai grave envie de faire ça. En fait, c'est vraiment des, des contenus que j'ai envie de faire. Donc c'est un gars, ouais, que je continue de regarder ce qu'il fait, et, et ouais, je trouve ça toujours assez, assez cool. Il y, a des, ouais, il y a des photographes aussi, il y a un, un type qui s'appelle Alan Schaller, c'est un anglais, je crois, il est photographique en noir et blanc, mais il fait des images de fous c'est hyper contrasté, c'est trop trop beau hein, ce qu'il fait euh, et, euh, je, je comprends pas comment il est fait sincèrement je, je vois les endroits où il shoot, je vois ce qu'il shoote mais je comprends pas comment il, a, comment il en arrive là
0: qu'est-ce qu qui qualifie un je mets entre guillemets bon photographe mais euh, est-ce que tu penses que c'est vraiment une manière de voir le monde qui est différente et comment tu, tu peux savoir que là tu captes l'instant le, le, et que ça va produire quelque chose qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que ça fonctionne
1: bah, un bon photographe c'est un mec qui arrive au travers d'une image à exprimer un truc mais il n'exprime pas la même chose pour n'importe qui c'est ça qui est fou c'est le gars c'est Google Translate il dit un truc mais tu peux l'entendre de plein de manières différentes quoi. et dans plein de langues différentes et euh, euh... donc moi il y a des choses qui résonnent quand je vois le boulot de certains photographes mais ça résonne pas du tout chez d'autres personnes donc en fait moi je vais dire ouais ce photographe il est trop fort il y en a qui vont être là je pipe pas ce qu'il a essayé de me dire quoi. Donc, euh... donc ouais c'est pareil dans tous les arts en fait il euh, a pas de mais ouais il y a quand même des, des des gens qui ont la proportion enfin qui ont la capacité de faire des ouais, d'avoir des rendus qui sont propres à eux et on va dire qu'un bon photographe c'est quelqu'un qui a sa patte et qui arrive à avoir pas mal de constance. Moi, par exemple, j'ai pas du tout de constance dans mes images. Tu regardes, euh, tu regardes ce que je fais, c'est pas, il y, y a mille styles différents.
0: Oui, mais on voit quand même que ça te ressemble. Enfin, on voit que c'est, enfin, moi, je, je trouve qu'on voit que c'est toi quand on quand on regarde. Ah, peut-être. Moi, j'ai pas j'ai pas de recul sur, ouais, sur toi, mon boulot, donc pas.
1: je ne sais pas. Mais euh, mais je vois qu'il y a, enfin, il, y a, il y a mille styles différents. Tu je déjà, j'utilise pas toujours les mêmes appareils photo. Euh, Vu que, enfin, que je vois plein de genres de photos maintenant et que j'ai démarré tard la photo, bah, au début j'ai essayé de calquer plusieurs styles. Et du coup, bah, c'est encore des styles que j'utilise de temps en temps. donc Quand je vais faire une photo, une photo produit, je vais utiliser un style. Quand je vais faire de la photo pour moi dans la rue, ça va être un autre style. À des moments je vais me balader, je vais faire un autre style complètement différent. En fait, y a pas de... Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un truc qui me définisse précisément. Mais euh, mais il y a des gars ouais ils sont hyper définis par leur style. Alors après ça se trouve ils publient que ces photos-là parce qu'ils veulent qu'on les identifie à ça. C'est peut-être leur manière de de se montrer au monde. Moi je ne fonctionne pas comme ça mais euh, mais ouais non franchement euh, un bon photographe c'est je pense c'est un type qui euh, qui ose faire des photos.
0: Est-ce qu'il euh, y en a, euh, alors je passe tout de suite après, est-ce qu'il y, y a une photo ou un projet ou euh, une vidéo qui vraiment t'a particulièrement marqué et c'est celle à laquelle tu penses, euh, soit tu y penses régulièrement, soit tu te dis, ah mais oui, celle-là vraiment, j'y ai mis tout mon cœur et, euh, et euh, quand je la regarde, ça transparaît encore.
1: En photo, des... j'ai fait pas mal de photos un peu minimalistes. Et je trouve que ça fonctionne à chaque fois. Et j'adore, en fait, quand je vois un élément que je peux « minimaliser », entre guillemets, ou le rendre hyper simple, je suis trop content. Je dis « Yes !» J'ai retrouvé un truc minimaliste à faire. Et en vidéo, euh, en vidéo, il y avait une, une vidéo que j'ai ai bien aimé faire. Euh, C'était la vidéo d'un peintre en lettres. Qui, euh, que moi, j'ai trouvé assez cool parce que j'avais un peu la main sur la réalisation. Donc, euh, un peintre en lettres pour... Pour expliquer, c'est un, quelqu'un qui fait des façades et des de, devantures dans des vitrines ou des choses comme ça, qui explique pour un barbershop ou des choses comme ça où tu vois vraiment le, 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 le logo et genre les informations. C'est pas c'est pas des gars qui arrivent et qui te collent un, un plastique et pff, transparent. C'est vraiment des types qui peignent. Enfin là, en tout cas, ce gars-là, c'est un gars qui peint et c'est, enfin euh, c'est ouf comme, comme métier. Et, euh, et donc je l'avais suivi dans son processus de pour une vitrine. Donc j'ai passé la, une demi-journée avec lui dans son atelier pour, pour voir un peu comment lui il préparait avant d'aller sur, sur son lieu de, de travail. Et après bah, j'étais resté avec lui dans le froid pendant qu'il faisait sa, sa création. Et ouais j'ai ai beaucoup aimé parce que vu que c'était un projet perso, euh, j'avais le temps que je voulais pour le faire. C'était un, un pote à moi donc j'étais content en plus de, de faire ça pour lui. Et, euh, et du coup je sais pas pourquoi ce jour-là j'avais enfin ce jour-là ces, ces jours de montage j'avais énormément d'idées et du coup je voulais tester plein de trucs et du coup j'ai pu faire plein de choses donc ouais ce projet il m'a il m'a il m'a bien plu et j'avais fait un autre projet c'était une campagne de une sorte de campagne de pub pour la fédération française du bâtiment on avait enfin, on avait filmé avec des profils de de nanas qui bossent dans le bâtiment et du coup c'était assez intimiste ce qu'on pouvait avoir parce qu'on les interviewait on leur demandait de, enfin, ouais, de nous parler d'elles et, euh, et on allait sur leur lieu de travail aussi on les voyait travailler du coup il y avait vachement de détails de choses comme ça à capturer et euh, ça je trouvais ça trop trop bien et j'attends juste de retrouver des artisans pour aller euh, les filmer en fait et voir euh, les mains dans le coin de la poussière des...
0: tu te dirais qu'avec la vidéo euh, c'est un peu ton, ton passeport vers euh, l'humain, vers l'autre
1: le... vidéo c'est le passeport vers euh, l'autre la ouais, côté, enfin ouais, l'envers du décor, Donc, euh, où tu peux voir comment se réaliser des choses de, que tu vois. J'avais filmé par exemple l'imprimerie d'un copain, Là, je trouvais ça fou, t'as as un papier dans les mains, bah, c'est une chose, mais toute la création derrière, tout le bruit des machines, tout, tout ce truc-là, ça te permet vraiment de passer en backstage la vidéo, et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de redévelopper euh, dans un projet perso, je trouve ça fou. Quoi.
0: Curiosité versus euh, créativité, euh, ça fonctionne bien. Et, euh, et tu penses que euh, le fait d'être entouré de personnes... Euh, Déjà, est-ce que tu es entouré de personnes créatives
1: euh, J'ai quelques personnes créatives dans mon entourage, mais euh, je pense que je suis le plus... moi, euh... ouais, je suis le plus dedans, on va dire.
0: Et est-ce que tu penses que de la création appelle la, la création c'est-à-dire euh, toi bon déjà dans ce que tu fais et le fait euh, parfois je, je, re, je rebondis sur euh, euh, le peintre en lettres euh, qui euh, ou bah pareil enfin quand tu le racontes moi je sens qu'il y avait comme un enfin un, une situation de flow c'est-à-dire enfin bon tu mmh. vois tu vois ce ouais. que c'est mais pour, bon oui voilà mais pour ceux qui ne connaissent pas c'est un état de profonde euh, euh, relaxation euh, presque méditatif en fait on voit pas le temps passer il n'y a pas de stress à l'activité etc euh, donc est-ce que euh, est-ce que le fait d'être justement de, de filmer cette personne créative toi t'as reboosté redynamisé ça t'a euh, donné une énergie supplémentaire est-ce que tu le ressens quand t'es avec des créatifs par rapport à d'autres personnes ou pas forcément
1: bah ouais comme tu dis euh, la création appelle la création et euh, ouais quand tu es avec quelqu'un qui est en train de créer un truc bah vu qu'il fait son taf de créer et que toi tu es là pour le filmer bah forcément tu crées aussi mais le voir s'exprimer et genre vraiment mettre tout son cœur à l'ouvrage bah tu dis ouais faut que j faut que j'y aille à fond parce qu'en plus je dois montrer son travail derrière donc euh, j'ai une, une mission en gros il faut, faut que je fasse au mieux donc tu as un peu le côté euh, ouais ça te pousse à le faire et euh, mais après sur le moment je sais pas si c'est vraiment euh, si, si, ouais ça c'est une, une bonne question mais je serai pas forcément y répondre et le deuxième truc c'est ouais quand t'es entouré de créatifs as de l'association qui peut se créer donc euh, bah, tu as quelqu'un qui fait de la céramique et toi tu fais de la vidéo tu bah, vas-y on fait un truc ensemble
0: qu'est-ce que tu recherches à travers euh, la photo ou la vidéo est-ce que c'est la même chose et qu'est-ce que les deux t'apportent et est-ce que c'est différent pour l'un et l'autre
1: je recherche rien en particulier parce qu'en fait, j'y suis arrivé un, un peu par hasard, et du coup, euh, je me suis pas dit « ouais, il faut que je fasse à tout prix ça, parce que ça va me porter ça euh, ». Je suis trop content de pouvoir le faire et d'en vivre. C'est très bizarre d'ailleurs, mais ça, je trouve ça assez dingue, ouais. Et euh, ce que ça apporte, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça peut te ramener une hygiène de vie. Moi, je sortais beaucoup, et euh, bah forcément, bah, t'es un, un peu dans le coltard où tu peux pas te lever tôt et tout, et, c'est bien dans tes jeunes années de sortir et tout, mais en fait, au bout d'un moment, il faut, faut que ça cesse. Et je pense que ça arrivait au moment où il fallait que ça, ça s'arrête un peu et que je me retrouve à un rythme plus, plus, plus tranquille. Et, euh, et en fait, ça, ce que ça m'amène, c'est que... Alors, je suis quelqu'un d'hyper positif. J'ai aucun problème avec ça. Tous les jours, je vois le monde. Je peux être émerveillé partout. Je suis trop content de sortir faire des courses. Je suis toujours content d'aller faire un truc ou de sortir ou de faire une activité parce que ça va me permettre de, de voir les choses en images, tu vois pas forcément de les capturer mais j'ai le prisme de l'appareil photo maintenant ou de la, de la vidéo et, je, et vu que je sais que tout est photographiable en fait euh, bah, c'est trop bien parce que tu te mets un peu en, en exercice à chaque fois que tu sors genre ah, ça ça pourrait faire une belle photo ah ça c'est trop bien et en fait tout est tout est beau mm. et ça rend le monde trop beau quoi mm. c'est même des trucs pas beaux ça tu dis ouais je peux trouver une esthétique dedans
0: mm. donc c'est une sensibilité nouvelle au monde qui t'apporte beaucoup de joie
1: ah ouais non mais c'est fou franchement c'est un... Genre le moi les personnes que j'ai rencontrées qui voulaient se mettre à la photo j'aurais dit mais tu vas voir quand tu vas commencer mais ça va te changer la vie c'est fou en fait l'effet le... en tout cas que ça fait sur moi moi je suis ouais je trouve ça trop bien je trouve je regrette que ça soit pas arrivé plus tôt mais je pense que je l'aurais pas exercé de la même manière donc euh, c'est très bien que ça soit fait comme ça finalement mais ouais non ça il y a de l'émerveillement euh, partout quoi c'est trop bien
0: est-ce qu'il y, y aurait d'autres euh, activités que tu aimerais euh, développer euh, et recommencer du début comme tu, tu l'as fait avec la photo ou la vidéo
1: euh, Ouais, j'ai eu envie euh, pendant un moment de, bah, justement, de faire, <rire> je ne sais pas pourquoi, bah, c'est justement le Peter McKinnon là, qui lui euh, montrait un peu qu'il bossait le cuir et tout, euh, le vidéaste dont je parlais tout à l'heure et je trouvais ça assez ouf, euh, ce, euh, ce travail un peu minutieux d'arriver à créer quelque chose, euh, tu parles d'une du, peau et tu arrives à faire un truc... Euh un produit fini, toujours dans cette optique de tu démarres de quelque chose et tu l'emmènes quelque part. Mais euh, je ne suis pas assez patient et minutieux. Et euh, au début, je, je pense que je voulais faire une, activité, une autre activité créative pour me sortir de mon boulot de tous les jours. Mais en fait, je trouve que mon boulot de photographe, en tant que pro et vidéaste, c'est une chose, parce que je ne crée pas du tout de la même manière quand c'est pour moi. Et du coup, en fait, ce n'est pas la même photo pour moi. C'est pas les mêmes vidéos, donc c'est pas du tout pareil. Donc j'ai déjà, entre guillemets, mon activité créative et elle me va, elle me va déjà vachement bien. Et, euh... et je sens pas avoir le besoin d'avoir d'autres activités parce que ces autres activités, je peux aller les découvrir au travers de la photo.
0: Est-ce que tu penses que la photo, euh, au-delà d'être ton moyen d'expression, ton art, euh, c'est aussi euh, une sorte de thérapie euh, continue, en fait, pour justement, au-delà de l'hygiène de vie, mais juste se sentir bien
1: mmh, bah, je, serais que je... je sais que je serais malheureux si je faisais pas de photo. Mais je, je pense pas que ce soit une... Enfin, si, c'est peut-être une thérapie pour certains. En tout cas, pour moi, non, pas forcément. Parce que j'étais très heureux avant d'en faire. Et, euh, et je suis très heureux d'en faire, mais... Euh, moi, non, je pense pas. Je pense pour certains, oui, mais c'est pas applicable sur moi. Ou alors, je le sais pas encore.
0: Est-ce que tu penses que euh, tout le monde est potentiellement un créateur
1: Ah oui, parce que tout le monde rêve. Donc, euh, as forcément, euh, tu crées forcément des trucs. Tout le monde a des idées. Euh, Il les exprime pas forcément, mais... Euh, moi, je refuse de croire que tu vois ces, ces nanas ou ces, ou ces pères de famille que tu vois dans les films qui sont hyper euh, hyper normés, c'est et tout. Et moi, je me quand je vois des films où il y a ces gens-là, genre vraiment genre l'américain basique qui, euh, qui va au boulot, qui rentre chez lui, qui éduque ses enfants et c'est tout. Je me dis pas que ces personnes ne pensent non pas des enfin pas des voix intérieures, mais des idées eux-mêmes et qui c'est juste qu'ils les expriment pas. Je suis persuadé que tout le monde a des toi, ça peut être des blagues que tu te fais à toi-même, ça peut être euh, je sais pas, une idée de scénario complètement folle euh, quand tu vois deux personnes qui passent dans la rue. Euh, je sais pas, tu. Moi, je refuse de croire que. qu'on n'a pas tous des idées. Et que...
0: Mais donc, du coup, tu penses que c'est des idées. Donc... Alors, ça m'en vient, vient. Je viens à la, à la définition pour toi de la création. Donc, tu penses que la, la, la création, elle peut s'arrêter à l'idée à même
1: Ouais, parce qu'après, ça, enfin, ça dépend quel est le... à quoi sert la création. Si c'est pour euh, l'exposer aux gens. Bah, il faut que tu le mettes sur papier, en image, en dessin, ce que tu veux. Euh, si ça ne te sert qu'à toi, tu peux rester assis dans ton canapé et penser à des histoires. Et euh, c'est de la création au final, mais elle est juste pour toi. Quoi. Mais personne n'en a la preuve, par contre.
0: Et donc, comment tu, tu, tu définirais, euh, ouais, avec tes propres mots, l'acte de créer, la, la création
1: Si ce n'est pas juste dans ta tête, c'est faire, tout court. Faire des trucs. C'est pas obligé que ça soit beau, un truc qui est une création. C'est juste faire un truc. Tout est création, tu apprends. prendre. Je crois, tu... Ouais.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu... Alors, on a parlé euh, d'une de, de, œuvre tout à l'heure, mais moi, j'aimerais bien que tu choisisses une des photos que tu as, as exposées euh, ici, dans ton atelier appartement. Et il y en a une ou deux, peu importe, mais que tu me les décrives.
1: Dans cet énorme appartement, et il y a euh, deux photos assez similaires qui ont été affichées, en fait, euh, donc là je suis dans un nouvel appartement, j'ai changé de ville, je suis à Paris désormais, et avant j'étais sur Bordeaux, et en fait j'avais de, depuis mon appartement à Bordeaux une vue de fou sur la flèche Saint-Michel, qui est à côté de l'église Saint-Michel à, à Bordeaux, et ça me donnait vraiment un axe, un axe assez fou pour la prendre en photo, j'ai commencé à la prendre en photo pendant le confinement. Et bah, du coup, bah, j'avais que ça à faire, donc tous les matins, je me prenais ma petite photo où dès que le ciel était beau autour de la tour, et du coup, c'est vraiment une photo où dans le, dans le bas, tu as une rue, donc c'est vraiment dans l'axe la, dans de la rue, et en fait, si tu suis cette rue en montant un peu vers le ciel, bah, tu vois une énorme flèche, une énorme tour, qui, euh, qui sort et qui prend vraiment toute la, toute la place. Et donc, j'en ai, ai fait imprimer deux avec deux ciels différents, c'est assez... C'est assez sympa comme rendu, mais je sais pas sur mon site j'ai dû en mettre 40 hein, cette photo, hein, c'est toujours des trucs différents. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'aime bien Il y a la, la grande roue, le haut d'une grande roue en fait dans le.. Donc euh, ouais, c'est vraiment pris du bas d'une grande roue, donc il y a tout le ciel bleu, vraiment la moitié haute de la grande roue, et il y a un trait d'avion en fait. Une traînée d'avion qui vient faire la continuité d'une des, des branches de la grande roue. Donc celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est hyper minimaliste. Tu vois, c'est le genre de photo minimaliste dont je te parlais. Où je, quand je l'ai fais je suis « yes !» Et il y en a une autre, euh, celle que tu as en bas à gauche, là, qui est... Euh, C'était à Montréal. Et c'est euh, juste une photo de... prise... De... Moi, j'étais à, à un côté de la rue, prêt à, à passer le passage piéton. Et en fait, de l'autre côté, il bah, y avait euh, plusieurs personnes, en fait, qui attendaient aussi pour passer. Et euh, je ne sais pas, je la trouve assez ouf on dire une... On dirait un peu un tableau, une scène, une scène de tableau avec bah, diverses typologies de personnes, euh, des éléments divers et variés. Euh. Et celle-ci, ouais, je, je la trouve assez, assez cool. Et ça, c'est vraiment le genre de photo de rue que j'aime beaucoup faire. Tu vois. Et typiquement, je te disais tout à l'heure, je pense pas avoir un style reconnaissable. En tout cas, je n'ai pas un style défini. Parce que tu vas avoir autant de la photo de rue comme ça que je vais trouver trop bien, autant une grande roue comme ça qui, est, qui peut être soit abstraite soit euh, ouais qui est, qui est hyper minimaliste vois, donc c'est pas pas du tout le même exercice ou euh, celle de la de la flèche saint Michel qui est pas du tout euh, mmh. qui, est pas, qui est un autre style aussi mmh.
0: tu te laisses la possibilité de raconter différentes histoires
1: ouais j'ai pas envie de me, mmh. me brider en fait mmh. je trouve ça dommage quand tu peux tout shooter en fait hein, te dire non je fais que ça mmh. c'est dommage mmh.
0: merci beaucoup Antoine